0: Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Constans Buinen, senior adviseur economische ontwikkeling bij gemeente Almere. Over kwartier maken voor start-ups en scale-ups, het bouwen van een ecosysteem en de ambities voor 2022. En André Vrielink, medeoprichter van Bike Technology... over innoveren in fietsland, de kansen op de zakelijke markt... en het ophalen van groeigeld. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel. Dank
0: Ik uh, verheug me op uh, wat we allemaal te weten gaan komen... over wat er speelt in fietsland natuurlijk. Zeker in ons uh, kikkerlandje. Hey, even om mee te beginnen. We kijken altijd even met de gasten uh, heel kort terug in de uh, afgelopen periode... wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie... Even bij jou te beginnen, Constans, Wat is jou opgevallen?
1: Nou, er is toevallig een, een bericht... wat ik gisteren op LinkedIn uh, heb gezien. Dat is het bedrijf dat heet Van Boven. En zij zijn uh, actief in de agrotech. Ik heb ze ook hier gehad. Ja, in de, in de, ze, scannen, en de... ze scannen de broccolis. Ja, nou, de wereld achter broccoli. Ik vond het echt waanzinnig om te lezen. En dan had ik echt zoiets van... ik hou enorm van broccoli. Ik vind het een hele rijke, gezonde groente. Ja. Maar als je dan uh, leest wat zij doen... om uiteindelijk uh, ja, gewoon de, de ondernemer... die de, de broccoli... Deelt en ook weer moet verkopen in de keten op weg, kan helpen om dat productief en ook efficiënt te kunnen doen. Dat vind ik echt geweldig met veldmetingen, met drones. En Heb je er wel eens van
0: gehoord? Jij, jij komt uit Dronten, dus uh, daar is de broccoli uh, in, nou, in, de, in, de,
2: in de omgeving. Specifiek van de broccoli, toevallig niet, maar uh, we hebben wel heel lang geleden al eens een keer uh, ja, iets minder technologisch een, een fiets gemaakt waarbij ze uh, de tulpen konden checken. Dus uh, dan fietsen ze op het land.
0: Ja? En dan, Ging ze eroverheen fietsen en dan zat er een cameraatje in of zo.
2: Nee, gewoon echt. Dat was dan nog met mensen. Dus er was iets minder technologisch wat dat betreft. Maar okay. het heeft wel een beetje raakvlak.
0: Ja, nee, want van, dat, van boven inderdaad. Hè, want wat die hebben, die hebben dus uh, drones en die kunnen dus de broccoli scannen en die zien dan hoe groot ze het dan. En die zeggen, nou, hey, over twee weken dan is het klaar. Dus dan moet het naar de appie of naar de ja. lidl of een andere dingen. Dus je gaat veel beter dat hele systeem uh, ja,
1: checken. Minder verspilling.
0: Mooi is dat hè? Ja, heel mooi. Hoe simpel het is. Want het is op basis van camera's uh, is het. Ja.
1: ja, een Mooi. methodes. Ja. Dat jij die nog niet kende dan? Nou, mijn collega's wel. Ik ga ze ook noemen. Debbie Kruid en de Dekawi. Die kennen ze wel heel goed. Maar ik zag het bericht en toen dacht ik, oh, maar dit is het.
0: Ja, maar er en gebeurt daar. ook zo ontzettend veel. Maar daar gaan we straks natuurlijk verder op in hier in de regio qua startups en scale-ups. Het dijdt maar elke dag verder uit. En dat is alleen maar tof. Uh -huh. hey, André, wat is jouw opgevallen bijgebleven het van Tech Innovatie?
2: Uh, dat voor mij is heel erg, uh, heel erg een persoonlijk iets. Of tenminste persoonlijk. Dat heeft te maken met onze fiets. En dat is uh, serieel hybride. Oh, dat, uh,
0: dat klinkt heel ingewikkeld. Dat
2: klinkt heel ingewikkeld. Nou, dat is eigenlijk een uh, fiets zonder ketting. Dus ja. een uh, fiets met een, een dynamo-generator voorop... Ja. waar je vermogen opwekt. En dat vermogen gaat dan uh, naar je wiel toe oh. via, via een controller. Maar daardoor kun je eigenlijk de ketting omzeilen. En voor een gewone fiets is dat niet zo interessant. Maar vooral voor vrachtfietsen en voor fietsen met een wat bijzondere aandrijving... met meer wielen, haalt dat een heel stuk complexiteit weg... en voegt het een stuk onderhoudsarm
0: uh, aspect toe... Ja, want we hadden natuurlijk, iedereen heeft nog wel de, de fietsketting. Je hebt tegenwoordig zo'n zo band, noem ik het ja, maar een, even. Een,
2: een tandriem of snaar. Ja. ja,
0: maar dan moet de fiets weer heel erg sterk zijn, anders dan uh, wordt die gecrunch, geloof ik. Want het, ja. dat, dat uh, ding dat trekt vooral. Maar nu heb jij dus alweer de next level. Uh, ja. Je hebt helemaal geen, uh, helemaal, het is van old school
2: Helemaal geen ketting. Ja. Je. Gewoon nou. een dynamo voorop waar je op trapt en waar je vermogen op bekt en dan. Okay.
0: We gaan er straks even natuurlijk uh, uh, verder uh, op in. Hey, even om uh, met jou te beginnen, Constance. Je bent uh, bij de gemeente Almere senior adviseur economische ontwikkeling. En daar binnen sinds twee jaar ook uh, kwartier maken wat betreft startups en scale-up. Wat houdt dat precies in? Want kwartier maken, dat, ja, ik denk altijd dat het kan heel breed
1: worden. Ja, ik vind het ook een vervelend woord eigenlijk, kwartier maken. Oh, maar, ja, gaan we een nieuwe dus functietitel bedenken? Nee, nee, nee. Het is ook geen functie. Het is meer een rolbeschrijving. Oh, ja. hè? Dus, eh, want volgens mij komt het ook nog uit het leger of zo. Nou, daar ben ik al helemaal niet van. Uh. Ja, ontwikkelingen technisch gaan snel, maar de rest gaat altijd langzaam in het leven. Hè. Dus, uh, maar dat maar, is uh, nee, maar goed, ik ben verantwoordelijk voor het uh, voor het thema uh, Startup scale-up. Uh. Voor de hey, Ik zat ook even te kijken natuurlijk aan de voorkant.
0: Hè, want het gaat over het bouwen van een ecosysteem, talent, innovatiekracht, kennis, bedrijven en verbinden. Mm -hmm. Dat is nogal een heel palet Klopt. natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het, 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 even in een paar zinnetjes zit dat. Ja. Maar hoe doe je dat vandaag de dag? Hè? Want we ja. kennen uh, Upalmere is bijvoorbeeld een ja. van de dingen die, uh, die goed in de mind zit. Ja. Is dat uh, iets waardoor je gaat verbinden of waarvoor is Upalmere opgericht, opgericht ja. dan?
1: Nou, Up Almere is eigenlijk de naamgeving van een programmering die we, die we gestart zijn twee jaar geleden. Maar laat ik even een stapje teruggaan. We zijn begonnen met het thema, het is een nieuw thema voor de gemeente Almere. Nieuw strategisch thema. Er gebeurde wel wat in Almere, maar het was altijd was losstaand en het was toch wel gefragmenteerd. En de gemeente had daar een minder grote rol in. En sinds deze collegeperiode staat het ook echt in de strategische economische agenda. Dus we, we gaan er ook echt iets mee doen. En waarom dan Startup Scale-Up? Als we kijken naar de regio's om ons heen, de steden om ons heen... dan zijn ze al veel verder dan Almere. Dus Almere loopt een klein beetje uit de pas. Liep een klein beetje uit de pas, want we zijn het echt aan het inhalen. Omdat start-ups en scale-ups, daar zit innovatie en groeikracht voor je stad. En dat is natuurlijk een belangrijke aanjager van je economie. En wij hebben gezegd van, ja, weet je, we zijn een klein team... maar we willen er heel graag met volle kracht vooruit voor gaan. Maar we hebben eigenlijk twee sporen. De basis moet op orde, dus wie zijn we, wat doen we, waar kun je ons vinden... En de andere kant is, we gaan ook echt doen. Dus we kunnen er heel lang over praten, maar we gaan gewoon doen. En dat wordt een actieprogrammering. En dat is Up Almere genaamd. En dat is een, ja, een, een, een groep van, of een reeks van events en activiteiten... waarmee we samen met partners in de stad, in de regio en landelijk aan de slag gaan om die innovatiekracht en groeikracht te stimuleren.
0: Ja, want, als je het dan, uh, he, want uiteindelijk, iedereen wil natuurlijk wel start-ups of scale-ups. Ik bedoel, Amsterdam heeft weer recentelijk ook weer een grote vis binnen Maar je wil dat ja. wel graag naar je stad. He, want dat ja. trekt heel veel uh, ja, nieuw personeel of nieuwe ja. mensen ook weer aan. En, en uh, allerlei dynamiek. Ja. Maar als je het dan daarover hebt, he, dan denk ik van... Uh, je moet dus zorgen dat die economie eigenlijk daar klaar voor is. He, dat de bedrijven snappen wat er allemaal gebeurt. En je hebt ook nog een keer te maken met uh, vestigingsklimaat. Klopt. Amsterdam zit redelijk vol en is redelijk duur. Dus dan denk ik, nou, dan heb je misschien wel een beetje de wind in de zeilen. Of, uh...
1: Nou, dat weet ik niet. Wij, wij, wij maken onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam. Dat zijn 32 of 33 gemeentes in een hele grote regio... die allemaal op een bepaald niveau samenwerken. Daar maken we onderdeel van uit. Maar het zijn ook allemaal gemeenten met een eigen agenda. Wij kunnen heel veel leren van, van Amsterdam. En dat hebben we ook gedaan. Een start-up Amsterdam loopt heel veel jaren op ons voor. En daar hebben we heel veel mooie dingen van mogen leren... Maar het gaat met name om, van ga je zaken faciliteren en stimuleren die ondernemers belangrijk vinden? Niet wat wij belangrijk vinden, maar ondernemers. En dan kom je op een aantal zaken, dat hebben we ook onderzocht, en dat is toegang tot talent. Hè. Hoe ga je mensen vinden, de juiste mensen vinden? Hoe kom je tot kapitaal? Met wie ga je dan samenwerken? Wat ga je aanbieden op een neutrale en objectieve manier? Maar ook welke netwerken zijn er belangrijk? Dus niet alleen met alle respect... De bitterbalborrels, uh, uh, waarbij het misschien te oppervlakkig is... maar wat heb je nodig om te netwerken? En hoe bouw je dan zo'n community? En willen, willen ondernemers dat ook? En wat willen ze dan? Dus het is veel meer van wat is er? Wat kun je verstevigen? Wat kun je faciliteren? Wat kun je stimuleren? Maar wel met die ondernemers centraal. En een scale-up en een start-up, daar zit echt heel veel innovatie en groeikracht. Dat zijn niet de mensen die net ingeschreven zijn bij de KVK. Dat zijn starters. Potentieel misschien voor scale-up in de start-up. Maar dat is niet de doelgroep waar ik nu waar ik nu op in.
0: want als je het, jij noemt nu ook weer eventjes talent. Ja. Maar wat voor een programma heb je daar dan omheen gebouwd?
1: Ja, nou we doen we hebben we hebben gezegd we zel, we zien onszelf ook als een start-up. Dus we gaan een heleboel dingen proefondervindelijk ervaren en we gaan dingen optuigen of in samenwerking met partners doen. Dus uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is een innovatiehulpvraag centraal stellen... en daar een hackathon om georganiseerd. Of een design sprint, dus dat studenten vanuit allerlei opleidingsniveaus... en stromingen mogen werken aan een conceptontwikkeling voor een organisatie. Dus de hulpvraag van de start-up of de scale-up staat... of een groot mkb-bedrijf staat dan centraal. Dus het is niet iets wat wij gaan bedenken. Dat moet echt uit de markt komen. En dan werken we samen met onderwijsinstellingen... En die gaan dan, uh, nou ja, in samenwerking gaan we kijken van wie vinden het interessant en het leuk is om te kijken van wat komt daaruit voort. De laatste design sprint die we gedaan hebben, stond Flevo Timmerfabriek centraal. En er waren negen studenten aangekoppeld en die worden zometeen betrokken als klankbordgroep bij de verdere ontwikkeling van die innovatieve oplossing die ze geboden hebben. Nou, Mooi. dat zijn mensen die komen zometeen naar de arbeidsmarkt. En dan ja, kijken wat dat verder uh, oplevert. Dus maar, het, het lange adem.
0: Is iets voor. Uh, we gaan straks natuurlijk op jullie uh, cargo fietsen in uh, André. Maar ja. uh, eigenlijk hoor ik dat, dat jij ook even <tosses> zo'n uh, innovatievraag moet neerleggen bij uh, Constans. <tosses> Dat uh, heb je niet gedaan volgens nee, mij toch? Nee, dat hebben we niet
2: gedaan. Nee, Waarom is nee. dat?
0: Maar, jullie zitten in Dronte. Is het dan dat het ver weg is voor jullie qua Almere? Of uh, wist je het gewoon niet?
2: Nee, ik, ik wist het niet. Maar het heeft ook een beetje te maken met hoe wij in elkaar zitten en, en hoe, hoe wij werken. En dat is. Uh, ja, wij zijn altijd heel erg met de techniek bezig. En misschien soms te weinig met de dingen eromheen om, uh, om inderdaad uh, hulp in te schakelen bij instanties die, die dat kunnen bieden. En, en we weten wel dat. Uh, dat Horizon Flevoland bijvoorbeeld, hè, daar, daar zijn we wel mee bezig. Dat er van alle partijen zijn die, die ons kunnen ondersteunen in uh, problemen oplossen. Maar dat, ja, dat hangt er dan toch vaak te veel bij aan. Dan zijn we toch vaak te veel met de techniek bezig eigenlijk... om gewoon het product beter te krijgen. Ja.
0: Maar uiteindelijk, uh, wat Constance zegt... je moet uh, verbinden om vervolgens weer te groeien natuurlijk. Ja. Maar uh, uh, eventjes daarover inderdaad, Constance. Als mm -hmm. je even kijkt... Hè, dat is niet, dit is niet meteen uh, exemplaar voor alles... maar mm -hmm. ondanks wat jullie allemaal wel niet doen... Mm -hmm. is, de, is de Rijkwijd... komt dan niet bij deze hè, de nee. nerdclub aan, zal ik maar zeggen. Nee, ja. maar de, 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 hoe, hoe doen jullie dat dan, zal ja. ik maar zeggen? Want je, hè, we hebben het over Almere, gemeente Almere... Ja. maar je merkt nu al van eigenlijk... Ja, moet die vlek veel groter worden. Ja.
1: Nou ja, dat zijn ook allemaal dingen... die we hebben moeten ervaren en lessons learned... Wij werken voor de gemeente Almere en het gaat om de stad Almere. En de focus was eerst van we, we moeten gaan zorgdragen dat die innovatiehulpvraag uit Almere komt. Zowel de, de hulpvraag als de oplossing. Maar naarmate je dat ontwikkelt merk je van ja maar wacht even. Als er een een hulpvraag innovatiehulpvraag komt van buiten Almere. Maar daar kunnen Almeerse partijen op reageren. Dan ben je ook actief in dat ecosysteem. Ja. Dus dat is iets wat we ook graag naar volgend jaar mee willen nemen. Ja. Je moet dingen uitproberen. Kijk, ik kan niet zeggen van. Ik ben met hele mooie We zijn met hele mooie dingen bezig. Maar het raakt Almere niet. Dat heeft ook niets met Almere te maken. Nee, maar op het
0: moment dat je zegt dat je zorgt dat op ene wijze Almere betrokken is. Hè, ja. Of het zijn bedrijven of start-ups of de ja. komen partijen hier naartoe. Dan win je altijd. Zeker. Toch? Zeker. Hey, want ja. dan, dan even een ander dingetje wat ik ook zag hè, is. Uh, mm -hmm. De financiering van dit soort partijen, dan denk ik, ja, weet je, dan zijn ze hier. En dan zitten ze van ja, nu moeten we eventjes de boer ja. op. Nou, jij bent ook nog op zoek naar geld volgens mij, André. Ja. Ja. Storten kan op dit nummer neer. Ja. Maar uh, dat is, jullie faciliteren vooral en jullie verbinden. Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, want dat ja. lijkt me lastig.
1: Ja, het is ook heel lastig. En dan vooral als rol, je rol als gemeente, weet je, je moet neutraal blijven en objectief. Uiteindelijk moet de ondernemer beslissen. Maar wat wij, nou, ik zei net al, we werken in een klein team. Debbie, Ilem en Trudy. En Ilem is, uh, heeft een extra specialiteit op, uh, op het gebied van financiering. We hebben het een klein beetje verdeeld. En wat wij doen is dat wij en de samenwerking met Horizon hebben we versterkt. Want zij hebben natuurlijk enorm veel mooie fondsen. En er komen ook fondsen bij. Dus dat brengen we onder de aandacht bij scale-ups. Uh, met wie we in gesprek uh, komen. En daarnaast hebben we dit jaar hebben we een dan moet ik het goed zeggen, Golden Egg Check-programmering gedaan. En dat is eigenlijk een soort van financieringscarousel... om te kijken of partijen, ondernemers, investor ready zijn... en wat ze nodig hebben en welke type financiering daarbij hoort. En dat hebben we georganiseerd en daar hebben we volgens mij vijf start-ups aan meegedaan. En dan ga je een traject in om vervolgens te kijken van wat past bij mij. Want afhankelijk van het type bedrijf, maar ook de type ondernemer... past een bepaalde financiering erbij, He, de een zegt van ja, wij zijn een familiebedrijf... wij willen helemaal geen vreemde ogen. Dus geen business angel. Uh, maar we, of we willen meer crowdfunding... of we willen toch uh, vanuit de Technofonds... Uh, een financiering uh, voor elkaar krijgen. Ja. Dus, en, en soms ook een mix. Hè? Dat is nog best wel lastig, stapelfinanciering. Maar dat, dat neemt langzaam zijn vlucht. Dus we kijken daarin... en we willen daarin zoveel mogelijk aanreiken... waardoor de ondernemer zelf... zijn keuze kan maken. Dus met een activiteit, maar ook in advisering.
0: Als je het dan hebt hè, over het, het bieden van een juiste context, zal ik me zeggen... dan kan ik me ook voorstellen dat je... Hè, je hebt natuurlijk hier de Creative Campus, je hebt alle andere plekken... maar dat jullie als gemeente ook zeggen... Goh, als jullie hier naartoe komen, hebben we ook nog wel gunstige voorwaarden... om je te vestigen. En want dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. En dat, samen, hè, dat je samen één in één wordt drie, ja. dat je elkaar versterkt. Dat, of is dat al iets dat te is, veel bedrijfsleven? En, en...
1: En daar, dat is niet iets wat nu bij ons uh, okay. in de planning ligt. Het is wel zo dat we... De afdeling economische ontwikkeling is een, is een brede afdeling. En uh, acquisitie is ook een belangrijk onderdeel van ons dienstverleningspalet. Dus wij doen wel een hoop dingen in samenwerking met. Maar of er nou hele, die, die gunstige condities, die kan ik niet uh, zo afdwingen. Dat is vaak het totaalpalet. Maar als iemand zich vestigt op een, nou ja, ga ik toch namen noemen... een mec 3 Park of een Smart Innovation Hub of een uh, ICT Campus of whatever... Dan, dan gaan we wel met die partijen in gesprek om te kijken van... nou ja, wat is het potentieel... En hoe kunnen we elkaar helpen?
0: Als je het dan even hebt over het, uh, het verbinden van bedrijven hier met start-ups en scale-ups, dan is er uh, de, de KVK Business Challenge, die het ja. jaar uh, voor de tweede keer wordt uh, gehouden. Ja. Als ik het wel begrepen heb, dan is de, begin november is daar de inschrijving voor open gegaan. Er zijn ja. een aantal innovatievraagstukken uh, neergelegd vanuit bedrijven. Had je ook kunnen doen, uh, André. Uh, nee, maar dat zijn bedrijven zoals de Flevo, uh, Timmerfabriek, Almere City FC, uh, de Nieuwe Bibliotheek en nog een, uh, een aantal, ja. die een vraag hebben waarbij je dus kan reageren. En dan maakt het en dat vond ik heel mooi. Mm -hmm. Ook als buitenstaande, noem ik het maar even, uit Amsterdam. Maar desnoods kom je uit Amerika. Kan je er ook op reageren?
1: Iedereen mag erop reageren. En dat is ook echt wel het uh, wat we ervaren hebben. We dachten van, nou ja goed, het heeft, het heeft bepaalde beperkingen. Maar nee. Je dacht te klein weer. hè? Je zat toch weer ja, in het... het groter uh, ding. Ja. Nee, maar, <laughs> maar het is echt heel bijzonder. En dat, uh, dat heeft ook gemaakt dat we ook voor de tweede editie zijn gegaan. En er zijn echt mooie voorbeelden vanuit de eerste editie... dat ook partijen verrast waren. Dus we hebben zoveel mooie reacties gekregen... en met goede innovatieve oplossingen waarmee we verder kunnen. En ook gewoon internationale partijen die daarop gereageerd hebben. En dan moet ik bijzeggen dat we ook in samenwerking... met de Kamer van Koophandel... want die heeft echt een heel mooi innovatieplatform... en die, die doet het ook landelijk, hè, dit dat je daar zeg maar, op de digitale platform je hulpvraag kan neerzetten. Maar wij hebben een Almere-editie gemaakt. Dus dat is ook de reden waarom jij het nog niet zo goed kent, ja. want, denk ik. Maar goed, dat, gaan we, dat, dat zijn ook wel weer wat zaken die we meenemen naar 2022. Van hoe kunnen we dat verbreden? Maar dat is, het is heel mooi om te zien van dat er... Ja, ik zeg altijd, het gaat verder dan de gemeentegrenzen.
0: Want ik vond het wel heel mooi om te zien. Hè? Want dan denk je inderdaad, er waren geloof ik zes of zeven innovatievraagstukken uh, naar, naar voren gebracht. En dat ja. gaat echt van, nou ja, van, van, van links naar rechts. Ja. Maar een van de dingen ging ook over het slip. Ja. Vanuit het, uh, weerwater. het weerwater. En er uh, waren er nog een paar dingen dat ik dacht van... wauw, dat ja. is echt uh, niet even dat je denkt... Uh, na een uur zijn we eruit. Maar dat zijn echt nee, diepgaande zaken. Ja,
1: het zijn wel, het zijn echte innovatieve En die uh, hebben ook impact op
0: de hele regio. Absoluut. Hè, het, het, ja. het hergebruiken daarvan. Daar
1: ben ik heel blij mee met die van het weerwater.
0: Hè, want hoe, uh, hoe gaat het nu? Want uh, momenteel zijn de eerste verkennende dingen zeg maar, aan de gang. Over niet al te lange tijd dan wordt er gekozen... welke start-ups hè, aan de slag mogen met die innovatievraag. Ja. Kun je nog inschrijven of is dat al uh, nee, helemaal dan? de
1: inschrijving dan? is uh, voor, voor deze editie gesloten. Want op het moment dat de sluiting er is... dan, gaat, dan ga je de volgende stap in in, de, in, de, in het proces. En dat, is, dat noemen ze de chatfase. Dus dan, dan is er eigenlijk heel veel communicatie over en weer en selectie. Dus je krijgt funneling van, van de oplossingen. Die wordt, nou, volgens mij net voor de kerst gaan we hem afronden. Dan is er ook de, noemen ze de encounter. Dus dan gaan ze elkaar ook echt ontmoeten. Nou, met corona wordt dat lastig, maar... Dan uh, zeg maar digitaal. En daarna gaan ze de volgende stap in. Om te kijken van en hoe gaan we daar verder handelen en voeten geven Wanneer ja. is
0: de review? De grote demo day zullen we maar zeggen. Dat het gepresenteerd wordt of? Uh...
1: Dat weet ik niet precies. Want de encounter is besloten. dus alleen met de challenge en de partijen die erop gereageerd hebben. Maar daar moet ik dan op terugkomen. Sorry. Nee, dat nee, maakt niet uit. Maar ik, op, de, ik de denk de de dan de kunnen we het vast even in de, in de agenda de zetten. Ik.
0: Hey, wat ik wel heel erg ook knap vind is dat. Zo'n ontwikkeling binnen de gemeente het gaat zo hard aan alle kanten, en wat je zegt, dan met je collega's, maar uiteindelijk moet je wel iedereen, zeg maar, meekrijgen. Ja. en dat zijn er altijd meer dan je denkt. Ja. Hè, uiteindelijk, hoe heb je dat gedaan? Want je bent natuurlijk ja. sinds een paar jaar hiermee uh, van start. Ja. Uh, ga je dan interne kennissessies doen, of uh, doe je wel borrels met een bittenballetje erbij? Hoop, Tenminste, virtueel, hoop, waarschijnlijk lekker. ook. Nee, maar hoe doe je dat? <laughs> ja. want het zijn er nogal een
1: hoop. Het zijn inderdaad, het zijn een hoop afdelingen. Ja, wij hebben eigenlijk een, een soort van offensief zowel intern als extern gedaan. En kijk, het, het is een nieuw thema, maar innovatie en groei is natuurlijk niet iets nieuws. Nee. En alle collega's binnen de afdeling economische ontwikkeling... die, die hebben contact met bedrijven in Almere. Nou, en een aantal van ons die werken ook al wat langer bij de gemeente Almere. Dus we hebben ook ons netwerk, en we, hè, zowel richting de ondernemers... als binnen de, de, de triple helix, als binnen de regio... En van daaruit ga je eigenlijk met een soort, van, toch een soort van missionariswerk aan de slag. Om mensen mee te krijgen en enthousiast te krijgen. Maar uiteindelijk gaat het ook om voorbeelden. Samen iets doen, kijken, pilots draaien, kijken hoe het werkt. En om mensen mee te krijgen. En nu merk je dat het langzaam ja, dat het, dat het toeneemt. En dat is leuk om te zien. Vandaag verschijnt ook een uh, artikel in de FD. Vandaag zit ik hier. We hebben inderdaad lunchsessies georganiseerd, ook intern... Maar we hebben ook een stakeholdersgroep of geformeerd met bepaalde belangrijke partijen hier in de stad en de regio. Die we als klankbordgroep, gebruiken we het noemen de Vrienden van Up, Almere, eh, ook om te horen van het ja, is niet wat wij bedenken, het is wat jullie nodig hebben.
0: Maar dat vind ik wel heel goed, hè? je stelt je heel open en kwetsbaar toch op. Het is niet van wij van de gemeente. Je zegt ook vaker van het is experimenteren, terug aan de ja. tekentafel, weer verder. Ja. Dat vind ik wel heel erg uh, uh, mooi gesteld. Als, als mensen nou, hè, want dat is ook vaak een issue. Uh, als je wilt weten welke startups en scale-ups er eigenlijk in deze regio zijn. Ja. Hè, dan, dan kun je zoeken totdat je een ons weet. Je krijgt ja, van ja. allerlei websites. Ja. Maar volgens mij hebben jullie een, een samenwerking ook waardoor je dat makkelijk kan vinden. Kan je daar Klopt. eens even iets over vertellen?
1: Klopt. Wij zijn begin van dit jaar een samenwerking aangegaan met Startup Amsterdam. Startup Amsterdam, zei ik net al, die is al veel langer dan, dan Almere bezig. En de samenwerking zit hem op de Startup Map Amsterdam. En de Startup Map Amsterdam, dat is eigenlijk een digitale weergave van de regio, waarin je eigenlijk alle startups en scale-ups en kennisinstellingen en financiers kunt vinden. Dus als je gaat naar Startup Map Amsterdam en je zoekt op Almere, dan zie je iedere startup en scale-up instantie die van belang is in het ecosysteem, en die zichzelf geregistreerd
0: Wacht heeft. Wacht even André, hoor je ja, dat ja, zelf? Ja, de rondte kan ja. er ook op, hè? Ja. ja. <laughs> en dan vind je meteen een financier, hoor ik net. Mogelijk, ja. nee, nee,
2: dat nee, moeten we toch eens gaan doen dan. Ja, maar ook, ja.
1: Eh, en dat wordt ook gevalideerd, hè? Dus je mag jezelf erop zetten. Wij zetten natuurlijk ook contacten erop en bedrijven erop. En daar zijn we heel blij mee. En we zijn begonnen met, begin van dit jaar stonden er geloof ik drie op... Almere stond niet eens op de grafische kaart, dus die hebben er ook op gezet. Toch wel handig zo na de Hollandse brug, dat Almere. En... <lacht> dus ja. daar zijn we heel blij mee. Um, we zijn met, er stonden er geloof ik vier of vijf op en we zitten nu op rond de 116. Dus ja, als nou, je... leuk. ja daar zijn en, we heel blij En dat blij is mee. gratis? Even voor het goed is gratis. Okay. Ja. En hoe heet dat initiatief? Ja, Startup Map Amsterdam.
0: Oké. Okay. Dat is top.
1: Dan moeten we Bronten nog even op de grafische kaart bij
2: opzetten. En ja. Dan...
0: Ja, ja, nee, dat uh, maar goed, volgens mij wordt het hartstikke druk nu uh, dit zo bespreken. Hey, dan eventjes uh, kijkend ook naar. Uh, uh, ik denk dan altijd van, je moet ook ergens inspiratie vandaan halen. Heb je dan nog bijvoorbeeld dat jij zelf naar bepaalde steden of, of initiatieven kijkt, dat je denkt, oh, dat vind ik wel heel gaaf gedaan. Ja, want je, we doen hier iets in Almere, wat natuurlijk, wat je net zegt, al uniek is. Hè, met, die, met die business challenge ook en zo. Uh -huh. Maar dat je zegt van nou oh ja, maar in die stad zijn ze nog beter bezig. New York, Singapore, of het is in Nederland of nou ja, in Nederland.
1: In uh, Nederland uh, zijn er sowieso. Ik vind Amsterdam vind ik een supermooi voorbeeld. Den Haag, Utrecht, uh, Groningen, Friesland. Dus er zijn echt wel Nijmegen. Daar, daar, kijken we, daar kijken we naar. Maar ook wat, wat organiseren onze stakeholders. Een Windesheim die een week lang uh, een, een hackathon organiseert. Ja, dat zijn natuurlijk supermooie voorbeelden. Maar ook als we het hebben over, als we het hebben over ontwikkelingen. van wat is er gaande? Want we hebben het eigenlijk iedere keer wel met technologie ook over smart cities. Hè? Dus een slimme stad. Hoe slim ben je als stad met innovaties? Mm -hmm. Dat gaat van een hele slimme prullenbak tot uh, lantaarnpalen waar je, mm. weet ik het wel, je was misschien mm. nog... slim. slimme stadig. transport. Ja, en ja, slimme ja. Transport inderdaad. Bij <laughs> zijn laatste heb ik deel mogen nemen aan een handelsmissie van de, van de RVO in, in Barcelona. Samen met mijn collega Danny Friedman onder andere en Brian Wingwist die hier ook volgens mij aan tafel hebben gezeten. Ja, en als je dan ziet wat er eigenlijk gewoon in Europa al gaande is op het gebied van Smart City en hoe iedereen bereid is om dat met elkaar te delen en van elkaar te leren. En met elkaar in contact te komen, ja, ik word daar heel blij van.
0: En kijk, dat is mooi. Ja. Ja, want de focus ligt vooral volgens mij op ICT, circulair en logistiek eigenlijk. Ja. Hè? En je hebt ook agrifood uh, natuurlijk, uh, wat heel erg goed uh, doet in deze regio. Ja. En nog even twee dingen voordat we naar uh, ja. André gaan. Uh, Floriade, want ja. dat komt eraan. Dat is natuurlijk ongeveer uh, de, de speeltuin voor innovatie, zal ja. ik maar zeggen. Uh, dat is voor jullie zeg maar, het grootste uithangbord wat je had kunnen bedenken.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik ben er wel heel blij mee. En uh, we hebben natuurlijk al een hele lange aanloop. En half april volgend jaar gaan de deuren open. Uh, die handelsmissie waar ik het net over had... heeft ons ook best wel uh, mooie dingen opgeleverd... waarmee we verder kunnen om ook op de Florianen te laten landen. Wat we daar uh, in samenwerking met mijn collega Danny... Uh, van ICT Tech Cluster gaan doen... is dat we nu heel druk bezig zijn om ook echt een fysieke plek op de Floriade te laten landen... in het Dutch Innovation Experience Center. Dat is een heel mooi paviljoen. Daar mogen we een aantal ruimtes gaan betrekken. En daar, ja, dat wordt eigenlijk de showcase van alle innovaties... met betrekking tot Smart City. Dus daar, daar gaan we nog meer over vertellen. Maar daar, daar zijn we nu heel erg druk mee. Maar de Floriade aan zich is voor ons... gewoon als Almere breed... en ik denk eigenlijk voor de hele regio... Living Lab.
0: Ja. Laatste vraag even dan erover. Twee jaar bezig. Wanneer, wanneer ben je als kwartier maken om toch maar even de oude term erin te gooien? Wanneer ben je een beetje klaar, denk je? Of ben je nooit klaar?
1: Nou, ik denk dat dit, een dit is een, een duurzaam thema, dus het duurt heel lang. Uh, maar ik denk dat je op een gegeven moment wel een bepaald percentage hebt staan... waarvan je denkt van oké, okay, we kunnen het nog mooier maken. Maar... Dus ik hoop dat, we gewoon over, dat ik over twee jaar kan zeggen, het staat als een huis. Dank je wel alvast.
0: Ik, ik, sowieso vind ik het heel erg leuk als we volgend jaar, uh, in 2022, eens even een aantal van jullie initiatieven even langs kunnen laten komen. Want het heel is graag. altijd weer heel erg inspirerend. Hey, even naar jou, uh, André. Nou, je bent even bijgepraat over ja. uh, wat jouw als start-ups zijn, uh, ondanks dat je een de, je, je, de, de soort nerdy uh, karakter hebt omschreven. Maar even over jou. Uh, en uh, Met jouw familie heb je Flavorbike Technology. Uh, ja, ooit begonnen klopt. met lichtfietsen. Vandaag de dag gespecialiseerd in vrachtfietsen of cargo bikes, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Even eerst de vraag. Hoe kom je nou van lichtfietsen naar cargo bikes? Waar is dat uh, geswitcht?
2: Twintig jaar geleden zijn wij uh, van de lichtfietsen zijn wij ook steeds meer ontwikkeling voor derden gaan doen. Dus een ontwikkeling, uh, prototype bouwen voor andere bedrijven gaan doen. We merken dat heel veel bedrijven, zelfs een bedrijf als bijvoorbeeld Gezellen, die, uh, het lijkt een heel groot bedrijf, maar die kunnen qua prototypen kunnen ze eigenlijk heel, heel weinig zelf. Dus op het moment dat zij een, een, een nieuw framepje glas moeten hebben... Dan, uh, nou, dan, komen ze bijvoorbeeld, dan komen ze vaak bij ons om, uh, om, om zoiets te doen. Um, zo zijn we zeven jaar geleden, um, is er een zweet bij ons gekomen. Johan Erlinson, die, uh, die kwam met een idee van een vrachtfiets. En dat wou die uh, gemaakt hebben. Wij vonden dat een heel interessant concept. Hij had, nou ja, op dat moment had hij eigenlijk niet genoeg financiën om het echt... Echt door te ontwikkelen. Maar we hebben gezegd, van, nou, wij gaan dat samen met jou aan. Wij gaan die, uh, dat, dat pad bewandelen en wij gaan uh, zoiets ontwikkelen. En voor hem hebben we dus een, uh, een cargo fiets ontwikkeld. Nou, en zo zijn we, uh, op een gegeven moment is daar DL bij gekomen. We hebben de, samen met DL eerst een pilot gedaan hier in Almere. Dus de eerste pilot ja, is hier gedaan. Daarna in Amersfoort en later in Utrecht. Maar dan kom je op een gegeven moment van zo'n DHL in aanraking. En dan, dan leer je van zo'n DHL een beetje wat, wat de, ja, de problemen zijn in de toekomst. En dat, dat zijn dan vooral de steden die dichtlopen. Dat zij met busjes niet meer goed de steden inkomen. Vooral de grote steden speelt dat dus. En dat ze zoeken zijn naar een oplossing. Ja, want je kunt, de, je kunt
0: de busjes wel kleiner maken. Maar op een gegeven moment dan zijn ze zo smal. Hè? Picknick heeft ze die niet echt al te groot zijn. Hey, maar even inderdaad, want wat ik wel grappig vond... als je kijkt naar jullie uh, vrachtfiets... is dat het, het ook een soort van lichtfietsconstructie is. Hè? Je zit er niet op. Hè? We kennen vandaag ja. de dag die tweewielers... waar uh, menig e-commerce bedrijf mee door de straten uh, raced. Uh, wat is het grote verschil tussen wat, wat
2: dat soort partijen hebben... en waar, waar jullie mee komen? Nou, ten eerste heb je, uh, als je op vrachtfietsen gaat praten, dan heb je uh, zeg maar lichte cargo. Dat zijn vaak tweewielers die tot zo'n uh, 100 kilo mee kunnen nemen en 300-400 liter qua volume mee kunnen nemen. En je hebt een wat zwaardere cargo. Dat je uh, ja, tot 200 kilo of, of ruim meer dan 100 kilo mee kan nemen en ruim meer dan 300-400 liter. Dus onze fiets die kan uh, ander, bijna anderhalf anderhalf aan uh, volume meenemen en 200 kilo. En dat zijn dan vaak drie- of vierwieler uh, fietsen. Nou, dan zie je dat er in de, de fietsindustrie toch ook heel conservatief is. En dat heel veel mensen bij een fiets direct denken aan een fietshouding. Dus een rechtophouding uh, op een zadeltje. Terwijl als je om je heen kijkt, ik bedoel wij zitten hier op een stoel. Als je een auto gaat rijden zit je in een, in een stoel. In een soort, eigenlijk een soort lichtfietshouding. Alleen niet met je benen naar voren.
0: Ja, maar iedereen kent ook wel die lichtfiets van vroeger. Dan, dan zag je dat. Hè? Dan had je iets van wauw, echt een, een soort van uh, unicum, wat je dan in de straten zag. Maar dan lig je ook echt. Hè? dan had je ook zoiets van nou, die meneer heeft vast of mevrouw iets aan, uh, aan zijn lijf. Of uh, ja, dat zal vast wel lekker fietsen, maar uh, daar moet ik niet aan denken.
2: Ja. ja, nou dat is iets wat dan inderdaad bij mensen tussen de oren zit. Wat wij heel erg merken, is mensen die eenmaal een lichtfiets geprobeerd hebben. Dus die eenmaal, en dan niet vijf minuten, maar wat langer een lichtfiets geprobeerd hebben dat die over het algemeen niet meer terug willen. Uh, voor een heel klein stukje in de stad... 500 meter uh, even naar de fietsen, bij wijze van spreken, uh, kan dat prima. Maar als je wat verder gaat fietsen... is een lichtfiets gewoon toch een stuk comfortabeler. Je, je zit gewoon lekker ontspannen in een hele comfortabele houding. En het is daarnaast ook nog een beetje aerodynamischer. Maar dat, dat vinden wij eigenlijk niet zo heel belangrijk. Vooral dat comfort is wel een heel, uh, heel belangrijk voordeel van een lichtfiets.
0: En ik uh, kan me voorstellen als je ligt... dat je, dat je op een andere manier zeg maar, kracht kan zetten. Dat dat ook nog wel fijn is.
2: Ja, je kan meer kracht zetten. Uiteindelijk, uh, mensen denken vaak dat, de, dat je benen de beperkende factor zijn qua kracht. maar dat is niet helemaal waar. Je longen en je hart zijn eigenlijk je beperkende factor. Uh, maar je, je kan kortstondig zeker meer kracht zetten.
0: Ja. Als je even kijkt dan naar jullie uh, cargo bike. En want toen ik het ging bekijken, dan denk je inderdaad goed. Vier wielen en er kan meer in. Een stevige constructie. Maar... Het is een, een soort van innovatie aan zich. Want jullie bike kan naar beneden. Er kunnen rolcontainers in. Nou, het, het wordt bijna een soort nou ja, picknickkarretje. Maar dan in een lichtfietsconstructie noem ik het maar even. Ja. Toen dacht ik, hé, hoe heb je dat allemaal bedacht? Is, is dat uit jullie eigen keuken? Of is dat ergens nog uh, geleend?
2: Uh, nee, dat is helemaal uit onze eigen keuken. Wij, uh, hebben, wij bestaan al 32 jaar. Wij zitten al 32 jaar in de fietswereld. En wij doen al 32 jaar hele bijzondere dingen. Eigenlijk doen we al 32 jaar innovatie. Daar komt wel op neer. En als je ja, heel veel bijzondere dingen doet, ja, natuurlijk kijk je altijd om je heen. Ik bedoel, je kijkt naar de auto-industrie. Uh, de reden waarom wij vier hebben, is ja, kijk om je heen. Waarom heeft een uh, auto's met wielen? Je kent de uh, Rian misschien wel. Uh, ja, die waren er vroeger, nou, hè? Vroeger, vroeger, vroeger waren ze wel. Die waren er vroeger. Maar ja, dan merk je ook: die dingen die zijn instabiel. Dus een ja. driewieler, is, driewieler is gewoon veel minder stabiel dan een vierwieler. Natuurlijk kijk ik wel heel erg om ons heen, maar we zijn, uh, ja, we zijn wel heel erg uh, zelf altijd met innovatie bezig. Maar die
0: maak je ook echt zelf. Al die, al die, al die techniek en ja. zo, die maken jullie allemaal zelf.
2: Ja, wij bedenken, wij bedenken alles zelf. Wij maken alles zelf. Nu moeten we wel een stap gaan maken, want kijk, we zijn echt een, een beetje een uitvindersbedrijfje, om het zo maar te zeggen. Maar we missen wel wat competenties op het gebied van ja, de volgende stap, zeg maar, uh, van, van dat van, de, van die uitvinding echt een, uh, een, een groot bedrijf maken... Uh, ja. ja, dan komen er toch andere dingen bij kijken.
0: Ja, want dan inderdaad, want je zegt net even... we hebben testen gedaan of trials met DHL. Dat was natuurlijk een grote postvervoerder. Uh, op het moment dat die aanhaken... ja, die gaan niet zeggen mogen drie fietsen. Die zeggen waarschijnlijk mogen er even 300. Dan zit je ook met een issue.
2: Als dat te plotseling gaat, zit je inderdaad met een issue. Nou ja, nou was dat met DHL. Dat was binnen een, een uh, opdracht die wij voor een opdrachtgever deden. Dat was nog niet deze fiets waar we nu mee bezig zijn... Uh, maar daar hebben we wel heel veel van geleerd. En daarvan hebben we wel um, gezien van... Ja, wat speelt er binnen de markt en waar is, waar is de behoefte aan? En, en daar hebben we eigenlijk deze fiets een beetje op. Uh, en natuurlijk denk je dan verder na van... kijk, uh, een postvervoerder is niet enig. Je hebt ook een, een schilder, een loodgieter, een, uh, een glazenzetter... Die ook met een busje vastloopt in de stad. Ja, dus eigenlijk
0: is je doelgroep heel breed. Ja, maar het, het, het is wel de booming business hè. We e-commerce, de schilders ze zijn niet aan te ja. slepen.
2: Ja, dus we hebben wel, uh, toen we deze fiets zijn gaan ontwikkelen, uh, toen we hier twee jaar geleden mee zijn, zijn begonnen, hebben we wel heel erg goed nagedacht van ja, welke bedrijven gebruiken nu eigenlijk een busje in de stad? En, en lopen dus daardoor daarmee vast. Uh, met parkeerproblemen, met, met fileproblemen, in de stad, ophoping. Ja, binnen welke markten zou onze fiets dan een geschikt alternatief kunnen zijn? En waar moet die fiets dan aan voldoen... om voor die bedrijven een alternatief te kunnen zijn?
0: En je hebt hem nu af. Dus hij is gewoon ready to go. Uh, we zeiden eerder al, wow. je bent op zoek naar financiers. Uh, voordat ik daar even op inga. Het, op het moment dat je zo'n fiets wil hebben... Uh, hè, als je kijkt wat er tegenwoordig uh, rondfiets qua elektrische fietsen uh, of uh, de, de, de bekende van MOS en dan gaan we door, ja. het, het is niet dat je denkt uh, dat uh, doen we even contactloos betalen. Dat gaat meteen even in de, in de hogere categorie. Hoe duur is zo'n zo'n bark van jullie?
2: Ja, die fiets van ons zonder container uh, begint hij bij 9.800 euro. En dat en, is ex b 2 want en, je praat over B2B. Dus dan, uh,
0: en als je dan een container wil hebben?
2: Uh, dan komt er nog een keer 2.500 euro bij. En heb je die container ook zelf bedacht ook weer? Ja, ook weer zelf bedacht.
0: Jeetje joh, maar die, dan heb je heel veel uh, IP-rechten ook, denk ik. Of uh, misschien wel patent? Um,
2: ja, wij zijn niet zo van de patenten Wij hebben wel uh, veel gedaan met patenten We hebben er wel veel ervaring mee. Maar als klein bedrijf is een patent eigenlijk meer lastig dan een voordeel. Want uh, ten eerste moet je een patent kost geld. Je moet aanvragen, je moet een boel papierwerk voor doen, een boel, uh, boel uitzoeken. Ten tweede, als je een patent hebt en iemand maakt inbreuk op jouw patent... dan moet je het ook aanvechten.
0: Ja, je moet gewoon een trollenafdeling neerzetten. dat? Die gedeeld allemaal gaat soeren.
2: Ja, ja, maar zo'n trollenafdeling die kost, uh,
0: ja, kost ook veel geld. Kijk okay, gewoon even <laughs> naar Constance. Die, uh, ja. Kende jij het al eigenlijk, voordat je wist dat uh, André nee, hier nee, kwam?
1: Nee, ik kende het niet. Nee, nee ik, heb me, ja, ik heb natuurlijk wel naar de website gekeken en ik was echt onder de indruk.
0: Ja, want dat concept heet Go Low. Dat vond ik ook zo mooi. Qua logo's zit er ja. ook helemaal in verweven. Ja. Maar wat je nou net uh, zegt, even nog over zo'n fietsen. Want iedereen is natuurlijk helemaal into de elektrische fietsen en zo. Mm -hmm. Dan denk ik, nou, dat zijn toch jongens die ook aan het innoveren zijn. Terwijl ik jou ja net eerder hoor zeggen, dat innoveren dat valt wel mee in het land, der fietsen. Mm,
2: nou ja. Ja, ik, misschien is het een beetje een beetje vloeken, maar ik vind hem Van MOVE geen innovatie. Persoonlijk. Ik bedoel, het is een, een, een leuk design en een lampje voor in de framebuis en achter in de framebuis. En Van MOVE heeft vooral een hele goede marketingafdeling volgens mij. Of nou volgens mij, dat weet ik wel zeker. Maar verder, qua echte innovatie, het is nog steeds een fiets. Ik bedoel, er zit nog steeds gewoon een ketting op. Of een tandriem. Ja. Nog steeds gewoon een zadel. Nog steeds dezelfde houding. Wat dat betreft is er verder eigenlijk niks veranderd aan de vermogen. Ten opzichte van een gezelle, Behalve dat ze een, een goede, goede marketingafdeling hebben. En een, een lampje voor en achter in ja. de vreemdbuis.
0: Dus een uh, cosmetisch vooral. Hoe, hoe ja. krijg je jullie cargo bike vooruit? Is dat ook weer elektrisch aangedreven? Of is dat misschien wel via die techniek die je aan het begin riep?
2: Ja, die techniek die, die ik aan het begin riep is uh, zeker een heel mooi potentieel. Helaas is daar nog geen goed systeem kant en klaar op de markt. Um, maar daar zijn we zeker wel naar aan het kijken. Op dit moment uh, doen we dat met de ketting. Gewoon de traditionele ketting. Maar wel op een iets andere manier. We hebben heel veel, heel veel ervaring met kettingaandrijving. En een, een ketting is een hele mooie aandrijving. Heel efficiënt. Heel, uh, ja, je kan er heel veel kracht mee zetten. Het enige nadeel van een ketting is dat als die open in weer en wind zit, is dat je er een boel onderhoud in hebt.
0: Ja, en ze worden slap of uh, de, de werk ja, wat. Ja,
2: dus op een gegeven moment dan rekken of dan slijten ze wat en dan worden ze wat langer. Dan moet je gaan spannen of je moet er een spanner in hebben. Maar op het moment dat je dat, dat slim oplost en slim in je systeem uh, verwerkt, waardoor er geen vuil en geen water bij je ketting kan komen, dan gaat zo'n ketting echt heel lang mee zonder dat je daar onderhoud aan hoeft te plegen. En uh, we hebben in het verleden wat lichtfietsen gemaakt met de ketting helemaal in het frame gewerkt. En dan kun je met zo'n uh, kettingaandrijving gewoon 20.000 tot 50.000 kilometer fietsen zonder enig onderhoud.
0: Ja, dat uh, is natuurlijk ook wel lekker. Hey, hoe hoe ja. ver kom je met uh, deze cargobike eigenlijk uh, als je gaat uh,
2: Hoe ver je ermee mee komt? Ja, ja hoeveel uh, kilometer? acceleraties? Tot, uh, tot, totdat, je, totdat je energie op is. Ja, nou, nee, maar jij bedoel bedoel Je bedoelt dan elektrisch. Ja, ja. ja uh, nou, wij, wij hebben... Kijk, je zit in de zakelijke markt en je weet dat die veel fietsen, veel stoppen en veel optrekken en dat die kerstnoods lange afstanden moeten kunnen afleggen. Dus wij kunnen, wat dat betreft kunnen we schakelen met accu's. Wij kunnen er één kleine accu in zetten of uh, wat grotere of twee grote. En wij kunnen zelfs tot en met 200 kilometer rij kwijt halen met nee, nee. accu's. Dus dat, dat is geen issue eigenlijk.
0: Eigenlijk zou je gewoon in een gemeente hebben. Dit is iets heel praktisch. Het is ook ja, uh, heel zichtbaar. In...
2: Ja, de Floriade. Nou, Doe je er iets mee dan? Nee, nee niet. Ja, het probleem bij ons is een beetje, wij zijn, wij zijn een heel klein bedrijfje. We zijn met drie mensen, of ja, vier mensen zijn we. En op een gegeven moment kun je je tijd maar één keer besteden. En je moet je op een gegeven moment focussen. En wij focussen ons heel erg op het product. Misschien wel iets te erg.
0: Jij zoekt uh, Bij deze zoek jij iemand voor de marketing. Maar <lacht> jij bent ook op zoek, uh, even gelet op de tijd. Maar je bent ook uh, zoekende inderdaad nog naar investeerder. Nu kunnen we natuurlijk eerst langs de website, cetera, Waar constant het Ja, al nou, Ja.
2: Kijk, als je uh, marketing wilt doen... Uh, dan moet je wel iemand voor aantrekken. Die moet je betalen. En dat moet wel ergens van betaald worden. En uh, op het moment dat, uh, dat je zelf uh, druk bezig bent nog met innoveren... en je hebt nog geen product op de markt wat geld oplevert... ja, dan, dan uh, ben je dus niet in staat om, om iemand aan te trekken voor de marketing. Dus dat zijn altijd wel heel lastige, een beetje kip in eindverhaal. Maar dat
0: is wel waar je nu staat. Je hebt dat het zo... gewoon staan en dan wil je door. Ja. Hey, want als je dan ook eventjes uh, uh, kijkt naar... Uh, kun je er ook treintjes van maken, noem ik het maar even... Uh, van, van zo'n bike, dat je dan zegt... ik heb uh, drie van die rolcontainers erachter.
2: Dat, dat zou het even. Kunnen. Je zit een beetje nog met wetgeving. Uh, we moeten, op dit moment mag dat nog, maar uh, wetgeving is wel aan het veranderen. Uh, mede door dat ongeluk met de stint, wat bijna iedereen al oh ja. weet. Zijn ze vooral in Nederland heel erg een beetje in een kramp geschoten van... Oh, we moeten daar wat mee, we moeten dat zorgen dat dat niet nog een keer zo kan gebeuren. En zijn ze nu heel erg aan het kijken van... Ja, wat kunnen we daar uh, aan doen om dat uh, met wetgeving dicht te timmeren.
0: Moet jij sowieso niet uh, ook langs uh, de RDW... Uh, zeg maar, omdat je alles nieuw maakt en innoveert, dan krijg je ook dat hele tracé in.
2: Ja, nee, wij hebben het zo ontwikkeld dat het binnen de wetgeving fiets valt. En een fiets hoeft niet langs de RDW. Een uh, fiets moet alleen deugdelijke remmen hebben... en deugdelijke stuurinrichting en wat van dat soort omschrijvingen. Dus wij proberen gewoon echt een, een kwalitatief hoogwaardig product op de markt te zetten... maar wij hoeven daarvoor niet langs de RDW.
0: Even dan, uh, misschien eigenlijk even de laatste vraag. Jij noemde Aan het begin noemde je Gazelle. Je hebt natuurlijk Pon. Pon is geloof ik de grootste fietsfabrikant ter wereld sinds uh, een paar maanden. Ja, klopt. Ik kan me ook voorstellen dat die mensen een beetje zitten mee te kijken... en denken nou, als dat een beetje wat wordt, dan uh, kopen we ze gewoon over.
2: Ja, dat zou goed kunnen. Dan ja, heb je ook van... geld. Hè? Ja, maar, die koop... maar PON die zal pas iets... Ik, ik ken PON al wel een beetje. We hebben wel vaker wat dingen voor PON gedaan. Uh, die kopen pas iets over op het moment dat het morgen rendabel is. Op het moment dat het morgen okay. geld oplevert. En niet op het moment dat ze daar nog uh, een boel in moeten investeren.
0: Je kan in ieder geval na deze uitzending al beginnen met jezelf nog zichtbaarder te maken op de kanalen die ook de gemeente hiervoor ter beschikking heeft. Ja. Hey, we zijn richting het einde van het programma. Kijken we altijd even vooruit de week in. Even bij jou te beginnen, Constance. Ik vraag altijd even waar verheug je op komende week? Ja. We zo vlak voor de mee. kerst. Ja,
1: nou ja, dat een beetje gaan afronden en zo meteen een weekje vrij rond de feestdagen. En gaan nadenken over van welke gang ik ga maken voor het jullie oh, diner. Ja. Lekker ja. dat soort. En inkopen doen zaken. op
0: rustige momenten. Ja, he, dat. Niet dat de laatste minute. Nee,
1: dat. Daar verheug ik me wel op. Ja.
0: En okay. jij ja, André, waar verheug je op komende week?
2: Ja, ik vind dat een beetje een lastige vraag. Waar verheug ik me op? Ik, uh, ik, 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 ik heb er eigenlijk op het moment niet helemaal, niet helemaal een goed antwoord op. Ik, uh, ik, ik ben nooit zo van het droom en vooruit, denk ik. Ik ben bezig met uh, vandaag de dag. Uiteindelijk, als ik naar de toekomst kijk... dan verheug ik me er vooral op dat, uh, dat ons product... gewoon een volwassen, volwaardig product wordt... en een volwassen bedrijf gaat worden. Dat is een beetje... Wat verder de toekomst in kijken dan waar ik me op vreug.
0: Nou ja, je zou zeggen, dromen moet je toch altijd doen? Ja, ja, groot ja. dromen, zullen ja. we maar zeggen, met z'n allen. En het uh, natuurlijk voor 2022 uh, mooie uh, dingen in het verschiet. Constans Bijne, uh, senior adviseur economische ontwikkeling bij gemeente Almere. En André Vrielink, medeoprichter van Flevo Bike Technology en de Golo Cargo Bike. Dank jullie hartelijk voor de komst naar de studio. en het gesprek. Jij bedankt. Jij bedankt uh, voor het luisteren via ICFM. Uh, je favoriete audioplatform dan wel. Meekijken via de podcast op onder meer het kan in Almere of een van de andere online videodiensten. Wil je ons een berichtje sturen of heb je nieuws over het gebied van tech en innovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl ik wens je een hele fijne week en graag tot de volgende keer.
1: Dit programma werd mede
0: mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.